1: Le grand retour de Mylène Farmer qui sort son 12 douzième album en 36 ans. Thierry Coljon nous expliquera ce qu'on peut y entendre. Mais d'abord, coup de projecteur sur la frontière franco-belge. Plusieurs communes voient leurs habitants de plus en plus touchés par la précarité. On va essayer de comprendre pourquoi. Nous sommes le vendredi 25 novembre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand Angle
1: depuis une dizaine d'années, les communes frontalières avec la France deviennent de plus en plus pauvres. Que l'on prenne en compte la valeur de l'immobilier, le nombre de bénéficiaires d'aide sociale ou l'espérance de vie, de nombreux indicateurs le montrent. Stéphane Van de du service politique est parti en reportage le long de la frontière franco-belge. On l'a appelé pour comprendre comment expliquer ce phénomène de paupérisation. Bonjour Stéphane. Bonjour, Bonjour Pierre. C'est quoi qui vous a donné l'idée de travailler sur ces nouvelles zones de pauvreté, ces nouvelles zones de? de paupérisation le long de la frontière franco-belge
2: On a remarqué, selon tous les chiffres de l'IWEPS, ce qui est l'institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, que tous les indicateurs euh, plus ou moins sociaux, comme euh, l'espérance de vie, le taux de mortalité, les bénéficiaires euh, de GRAPA, qui sont des revenus accordés aux plus de 65 ans, dont euh, les revenus généraux ne, ne suffisent pas, ou alors euh, les revenus euh, d'intégration sociale. On a remarqué que, généralement, on voyait très fort euh, sur les, les cartes fournies par l'Iwebs des zones rouges, donc qui sont les zones de pauvreté, qui se focalisaient sur le sillon sans brémeux, c'est-à-dire euh, là où euh, les entreprises ont périclité. Et euh, depuis euh, une décennie, ben, on remarque qu'une euh, nouvelle zone apparaît. Et cette zone euh, se situe le long de la frontière française, mais c'est très vaste. Ça va de, de, de Péruy, d'Ours euh, jusqu'à Bouillon. Au-delà, pas, parce que euh, au delà se fait sentir euh, l'influence euh, du Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, euh, les communes le long de la frontière française, mais euh, plus bas, que Bouillon, elle, euh, ne subissent pas ce phénomène grâce à la présence du Grand-Duché du Luxembourg.
1: Pour vous rendre compte de cette réalité, vous êtes parti en reportage dans plusieurs communes le long de cette frontière. En, en quelques mots, on peut évidemment pas faire une généralité pour pour toutes ces communes, mais en quelques mots, ça ressemble à quoi C'est quel genre de région
2: mais ce sont des régions euh, rurales principalement, sauf peut-être euh, quand on remonte dans le Haeno. Mais si euh, on regarde là où on est passé, nous on est parti du côté d'Astier. il y a aussi euh, Viroinval, Douache. puis de l'autre côté euh, de l'excroissance française, on a euh, des régions comme Bouillon, comme Vres-sur-Semois. Donc on a des régions Région rurale, et ce qui marque beaucoup, c'est que de fait on sent, je vais pas dire une pauvreté comme on pourrait la sentir dans les régions urbaines, mais on sent parfois un certain abandon. Alors ça plaît aux romantiques qui aiment se retirer parce que les régions sont souvent belles point de vue naturel. Mais pour y habiter, ben voilà, on sent que ces gens sont parfois un peu abandonnés.
1: Vous parlez d'abandon, c'est une des raisons qui peut expliquer ce phénomène de pauperisation qui grandit. C'est notamment que toutes ces régions, toutes ces communes, elles sont extrêmement loin des grandes villes, des grands pôles d'activité
2: oui. Alors, si on reprend un peu dans l'histoire, on remarque qu'elles ont surtout avant... Euh, elles avaient quand même un bassin d'emploi qui euh, leur permettait de survivre. Euh, et ce bassin d'emploi se situait sous, souvent de l'autre côté de la frontière. Et donc, euh, ben, des régions comme Givet ou Charleville-Mézières ou Sedan ben, ont périclité aussi. Euh, le nord de la France s'est fortement appauvri. Alors là aussi, on peut, on, on peut faire un parallélisme entre euh, le nord de la France et la Belgique. On se rend compte que les communes belges sont souvent mieux loties que les communes françaises de l'autre côté de la frontière où là la pauvreté est encore plus prégnante. Et donc on remarque si ces communes subissent donc le fait que les industries françaises ont périclité, ont perdu ce bassin d'emploi. Et puis la deuxième raison, c'est que du côté belge, elles sont très loin de grands centres. Donc elles sont loin de Charleroi, elles sont loin de Namur, elles sont loin de charleville mézières -en France et donc oui, il y a un côté un peu perdu et coupé de
1: tout réseau. Couper de tout réseau, parce que couper des services aussi, c'est ce que vous expliquez dans votre reportage, dans ces communes, parfois aller trouver un bureau de poste, trouver un distributeur de billets, une banque, ça devient extrêmement compliqué. Oui, parce qu'il
2: euh, y a moins de gens, donc euh, on voit que comme ça s'appauvrit, c'est un cercle vicieux, on rentre dans un cercle vicieux, comme ça s'appauvrit, il y a moins de pouvoir d'achat, comme il y a moins de pouvoir d'achat, ben, toute une série de services privés, comme les banques, décident de désinvestir ces régions-là. Et même les services publics, parfois, ont tendance à considérer ces régions comme une région un peu délaissée. Il suffit de voir comment certains se battent pour conserver parfois leurs lignes de train ou leurs lignes de bus, qui, pour toutes ces régions, sont véritablement des lignes vitales, et on voit que c'est pas facile.
1: En ce qui concerne les habitants, en voie de paupérisation, c'est euh, les mêmes habitants qu'il y a plusieurs années où on voit des changements dans les euh, populations
2: mais on voit des changements. Alors, il y a évidemment les locaux qui, euh, comme il y a moins d'emplois ou un taux de chômage quand même assez euh, élevé, cela reste et donc font partie euh, de ces pauvres, euh, de ces communes. Il y a beaucoup aussi de retraités qui ne vont pas bouger, euh, qui ont souvent en plus choisi ces communes pour leur cadre verdoyant. Donc, pas question euh, pour euh, cette partie de la population de bouger. Et puis, il y a une troisième catégorie qui elle est assez nouvelle. On voit quand même que les centres-villes euh, des grandes villes tentent de se rénover, de se donner une nouvelle image. Évidemment, qui dit nouvelle image dit euh, des loyers qui augmentent. Qui dit des loyers qui augmentent dit que euh, euh, les gens euh, pauvres de ces villes bah, doivent trouver euh, d'autres endroits pour habiter. Souvent, euh, les ceintures autour de ces grandes villes sont des ceintures euh, vertes, mais où les prix de l'immobilier sont très chers, donc ils vont encore plus loin et ça les amène finalement dans ces régions, un peu euh, comme elles sont un peu coupées du monde et comme euh, on voit une paupérisation grandissante, mais on voit par contre des loyers qui restent abordables. Sauf parce qu'il y a aussi ce, cet autre phénomène, ces loyers restent abordables, sauf quand, dans certaines communes, elles sont prises d'assaut par des euh, résidents secondaires de, de Hollandais, ou de Flamands ou de Bruxellois, et que donc, à ce moment-là, même là-bas, le prix de l'immobilier peut parfois augmenter. Pendant ces
1: reportages, vous avez eu l'occasion de rencontrer diverses autorités locales, des bourgmestres. Ils sont conscients du problème et ils font quelque chose pour le combattre
2: Tout à fait conscients du problème, ils le sont. Ils disent que le phénomène n'est pas tout à fait neuf. Ils se battent, ils sont dans un travail de lobbying, notamment pour conserver leur ligne ferroviaire, leur ligne de bus. Et puis, ils savent aussi qu'ils ont l'avantage d'être quand même dans un cadre assez agréable et que donc Beaucoup se raccrochent quand même à cet écotourisme ou à ce tourisme, notamment à viron -Val. On sait que fin de l'année, il y aura euh, peut-être le premier parc naturel belge qui sera créé. Eux espèrent que ça va se faire chez eux. Et donc, ils s'accrochent comme ça à ça. Ils savent aussi que ils peuvent s'accrocher à ça, mais ils savent aussi que ce ne sera pas synonyme de nombreux emplois. Mais ils espèrent quand même que ça va permettre de développer leur région et ils sont aussi conscients qu'ils ne veulent pas c'est ça qui est, qui est marrant aussi ils ne veulent pas nécessairement d'autres industries ou d'autres entreprises ils ne ils veulent pas un cadres, afflux non plus voilà ils disent aussi notre cadre de vie c'est ça qui fait la beauté de chez nous on ne va pas le casser pour attirer de nouvelles entreprises génératrices d'emplois et ils disent d'ailleurs le plan de secteur ne le permettrait pas donc, donc voilà ils s'accrochent quand même à deux choses la première chose c'est évidemment le tourisme et la deuxième chose, euh, c'est euh, aussi pouvoir euh, faire du lobbying auprès des services publics pour euh, relier leur région à euh, des, des grands centres.
1: Et donc éviter cet effet d'enfermement et d'abandon. Merci beaucoup Stéphane Van de Velde. Merci Pierre. La chanteuse Mylène Farmer sort ce vendredi son douzième album, L'Emprise. Mylène Farmer, c'est une personnalité, un parcours et une carrière hors normes. Thierry Coljon, journaliste culture, revient avec Camille Petout sur le phénomène Mylène.
0: C'est le douzième album, il s'appelle L'Emprise. Alors moi, au début, je pensais que c'était L'Emprise qu'elle avait sur ses fans. En fait, non, L'Emprise, c'est L'Emprise que certains hommes pervers narcissiques ont sur des femmes. Pour ce qu'on a entendu, donc, elle a déjà livré deux morceaux dont... Ah, oh, un uh, bon. Là maintenant, elle a un nouveau partenaire musical qui n'est autre que le DJ français Woodkick qui a composé donc sept morceaux. Archive et Moby en ont composé deux également et elle s'est chargée de tous les textes bien sûr.
1: Vous l'avez dit, c'est son douzième album en 36 ans. Est-ce qu'on remarque une évolution particulière ou est-ce qu'elle a des traits bien à elle toujours là dans sa musique
0: C'est dans la continuité de ce qu'elle a toujours fait. Elle dit que ça va être plus électro, mais si vous écoutez bien les années 80, 90, 2000, ça a toujours été une petite touche électro. On peut pas lui demander aujourd'hui, de révolutionner un genre. Elle a son style, c'est pour ça qu'on l'aime et elle fait du Mylène Farmer. Le succès de Mylène, l'événement, c'est toujours sur scène qu'il est, on se rendra compte encore l'année prochaine.
1: Et justement, un des points particuliers de Mylène Farmer, c'est d'être un précepteur des mouvements féministes. Vous avez écrit « tout Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle a été un peu en avance sur son temps par rapport à ça
0: milieu des années 80, quand elle écrit euh, Libertine ou euh, sans contrefaçon, entre parenthèses, je suis un garçon, personne d'autre ne le faisait. Je dirais Indochine avait fait le troisième sexe et c'est tout. Il n'y avait pas encore toute cette vague d'Amazon, de la chanson comme je les appelle, avec les Pommes, les, les Hoshi, les Suzanne, les Angèle, les Alois Sauvage. Toutes ces chanteuses, quand je leur en parle, disent on a été influencés par Mylène Farmer. Parce que Mylène Farmer a été la première en France dans les années 80 à parler du genre. Et pas uniquement des chansons d'amour, mais simplement parler de la. qui il parlait euh, de des tabous comme le suicide, comme l'androgynie, euh, euh, le sexe, bien sûr. Et, et aujourd'hui, le, le thème de cet album, l'emprise, n'est pas du tout différent de ce qu'elle fait depuis toujours. Et...
3: Justement,
1: elle a brisé tous les tabous, mais pourtant, c'est quelqu'un de très discret. On peut parler d'une personnalité
0: hors du commun Tout à fait. Parce que souvent, on la comparait par son côté bernomètre. Elle aime bien les grands spectacles américains. En France, il n'y avait que Johnny qui faisait ça. Mais la grande différence entre Johnny et Mylène, c'est que Johnny, il était dans les médias en permanence, pour sa vie privée, pour ses disques, pour ses concerts Milène Mylène, c'est l'inverse, c'est-à-dire je disparais, je ne fais pas parler de moi, je ne vais pas en TV, sauf à un JT pour annoncer ma tournée ou annoncer mon disque, et quand on se rend compte que les artistes les plus populaires en France sont Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer. Donc, c'est contradictoire avec les réseaux sociaux, le fait de toujours parler, de se montrer, eux, qui prouve Il prouve qu'il ne faut pas se montrer, qu'il ne faut pas euh, nécessairement tout le temps parler à la télé ou à la radio en permanence pour avoir du succès.
1: C'est une, une icône de plusieurs générations finalement
0: Tout à fait. Des gens euh, qui ont la cinquantaine, même soixantaine, adorent aller réécouter les vieux tubes. Et on est étonné de voir qu'il y a énormément de jeunes à qui ça parle. On se des, des grosses tournées, des, des gros gros spectacles, des grosses productions qui sont lancées longtemps à l'avance. Donc ça fait longtemps qu'on le sait que ça se déroulera le 22 juillet au Stade roi Baudouin. Merci beaucoup Thierry. Un grand merci. Bonne écoute.
1: Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, c'est un visage et une voix que vous connaissez bien. Il présente le journal télévisé de la RTBF depuis 25 ans. François de Brigode a raconté son parcours à nos collègues Cédric Petit et Nicolas Crous. Ils sont tous les deux passés en studio pour nous dire pourquoi
3: il faut absolument lire cet entretien. Qui est Amusant dans le cas de François le Brigotte, c'est son parcours scolaire, universitaire, etc. C'est le parcours d'un étudiant très laborieux, hein. c'est vraiment difficile, hein. c'est pas un cancre, mais c'est quand même un étudiant qui a beaucoup de. de... c'est compliqué et qui, euh, lorsqu'il a 12 ans, envisage euh, non pas d'aller vers une voie journalistique, mais qui rêve de devenir agriculteur. Et pendant deux mois à l'été euh, de ses 12 ans, il va se lancer dans les champs et se dire, tiens, c'est peut-être euh, ça que j'ai envie de faire. Et il va vite déchanger. Il reprend la formule de Renault euh, qu'il était taillé comme un sandwich SNCF. Et ça veut dire qu'il était mégrichon. C'est aussi un, un entretien dans lequel il, il rend hommage beaucoup aux professeurs de l'Athénée de Charleroi, ceux de son parcours à l'ULB. Ces deux professeurs de l'Athénée de Charleroi qui, euh, dit-il, lui ont aussi un petit peu mis le pied à l'étrier parce que ce, ce sont ces deux professeurs qui ont lancé de Brigode, mais aussi les élèves de, de sa classe dans un, une sorte de jeu audiovisuel. Ils jouaient à à faire un petit peu euh, radio en parodiant les enfants du rock d'Antoine de Cône et tout ça l'excitait beaucoup et puis alors il y avait aussi d'ailleurs quand il avait 12 ans et hein, qu'il a fait ses, ses deux mois euh, avec son rêve de devenir agriculteur il y avait un journal qui traînait dans la ferme c'était le Sion Belge, le journal de l'agriculture et bien ça le faisait aussi rêver et Puis aussi euh, l'homme d'une génération quand même, euh, on sent bien que c'est tout doucement la fin d'une génération, c'est un homme qui aime la fête, il l'a beaucoup faite euh, qui aime le côté un petit peu politiquement incorrect, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. L'entretien se fait chez lui entre Kate Richards, d'un côté une photo et euh, Taxi Driver et Robert De Niro. C'est sa culture, la culture aussi d'une forme de liberté de rire et liberté de parole.
4: Quand on voit François de Brigode à l'écran, on voit aussi son sourire en coin, François de Brigode, qui présente de l'actualité et qui parfois a en tête l'idée d'en rire et l'idée qu'on peut faire la fête et l'idée d'être aussi un visage souriant à faire aux, aux téléspectateurs et pas qu'un homme-tronc comme on les appelle.
2: Bon, attention François Générique, c'est parti
1: Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris. Le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus.
4: Quand on lui demande ce qui qu'il retient de 25 ans de JT, c'est euh, évidemment « bye bye Belgium » a pris de cours euh, tout le monde, je pense, en 2006, quand, après avoir refermé son journal télévisé, François de Brigode a repris l'antenne euh, pour annoncer euh, la fin de la Belgique et l'indépendance de la Flandre euh, dans cette émission euh, qui était une pure fiction, un canular réaliste. C'était un coup qui était préparé de longue date, en secret aussi, euh, un secret qui avait été extrêmement bien gardé. Personne, euh, y compris la femme de François de Brigode, n'était au courant de de ce qui allait se passer ce soir-là. Aujourd'hui, il dit qu'il le referait sans sourcier. Il l'assume complètement comme un élément important de sa carrière, comme un acte journalistique important aussi. Selon lui, ce que la RTB a réussi à faire ce jour-là, c'est raconter une menace qui existe. L'indépendance de la Flandre, comme il le dit, n'est pas du tout quelque chose dont on ne discute jamais. C'est même plutôt un scénario que certains politiques envisagent très sérieusement. Non.
3: Il dit aussi quand même que c'était émotionnellement... Nerveusement, une expérience très éprouvante qui ne leur ferait pas tous les jours.
4: C'est un visage que tout le monde connaît. 500 000 personnes suivent tous les jours le, le journal télévisé de la RTBF, mais tout le monde ne connaît pas François de Brigode, ne sait pas comment François de Brigode réfléchit, quelles sont ses racines, d'où il vient, et tout le monde ne sait pas non plus ce que François de Brigode fera les prochaines années. Et donc, je pense que ça, ça fait quelques bonnes raisons de lire cet entretien.